0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第182章二皇子失忆。见四下没人跟踪，楚青瑶拉了他：“我们现在就去。”到了孙姨娘的小院，看到她正在院子里洗衣服，旁边一个三四岁的小男孩正在一个小小的盆子里玩水。云山，姐姐带哥哥来看你了。楚青瑶捏了捏男孩的脸。大小姐，孙姨娘一惊，赶紧跪下。孙姨娘，你看我带谁来了？楚青瑶指了下云木。孙姨娘看了几眼，摇头道：“大小姐，这位是……”孙姨娘，我是云木。楚云木并没有摘下面具，而是走向小男孩。云山，我是大哥楚云木，让哥哥抱抱你好不好？楚云木顶着楚家嫡长子的名头，在楚家那些年一直得楚义群的厚爱。他和楚青瑶虽然不是楚义群亲生，却待遇天差地别。从三岁起就由楚相亲自教授学业，十三岁考进远山书院。如果没有楚相的倒台，他就是妥妥的京官，而且品阶最少三品。在他十岁的那年，楚一群就发现了他是范清菊从外面抱来的孩子。虽然当时很气愤，没几日也就想通了，当成养子就好。面对楚清瑶，楚一群却冒着一股子恨劲儿。虽然他娘在嫁进来之前就告诉过他怀了别人的孩子，当时他也是同意的，可谁知道孩子生完后他就反悔了，明媒正娶的媳妇一直不让碰，越想越憋屈，越憋屈就越看不上楚清瑶。楚云山怔怔地看着突然进来的两个人，怯生生地跑到亲娘的身边：“娘，有坏人。”大小姐，这位真的是大少爷，可我记得这长相好像不太对。孙姨娘抱住孩子，小心的道：“孙姨娘进府晚，基本上没见过楚云木，但她在老爷的房里看过画像。”孙姨娘，我真的是云木爹，在极北很惦记你。楚云木摘下面具，让他看清楚自己的脸，又摸了摸小孩子的头，他也。经常念叨着弟弟，孙姨娘的泪水瞬间夺眶而出，想要抓住楚云木的衣角，又不敢，抽噎着道：“大少爷，这几年老爷的身子还好吗？有没有忘记我们娘俩？”楚云木对着小男孩伸出手，想要抱抱孩子，却害怕的躲进孙姨娘的怀里，小手死死的抓住他娘的衣襟。大少爷，云山年纪小，怕生。大少爷莫怪。孙姨娘不停的解释。起来吧。楚云木退后几步，离他们远点，怀里的孩子才敢偷偷的回头看他，露出一个和煦的笑容。云山，大哥带你去见父亲，好不好？孙姨娘一呆。大少爷，我们真的可以去找老爷？我可以亲自送你们过去，让你们团圆。孙姨娘紧紧的抱着儿子，半天才道：“大少爷，我们去找老爷，会不会害了云山？如果被人发现我当年根本没去极北，而是找人替换了出来，那可是欺君的大罪啊！楚青瑶无语，知道是欺君的大罪，你们当初还想拉上我。孙姨娘想见楚一群，可她更担心儿子，这可是她怀胎十月生下来的。我给你们几天时间考虑，如果想去，我就送你们。楚云木掏出一把银票塞到孙姨娘的手里，叫上楚青瑶离开。孙姨娘抓着银票，好半天才从地上起来。他想老爷，想得肝肠寸断，日夜难眠。可极北苦寒之地，山儿过去了，真的好吗？山儿要怎么读书？要如何考取功名？他想了好久，还是决定不去。如果留在这里，智王看在大小姐的面上，也许会让山儿上学堂。他抱着孩子，哭得稀里哗啦，忽然对着极北的方向跪下。老爷，为了山儿，妾身不能去啊。大哥，这次回来可见过贺兰郡主？楚青瑶看了眼旁边，好像穿过四五条街，很快就到了贺兰将军府了。没有。楚云木一脸淡漠：“我是罪人，还是少在那些达官贵人身前现身好，免得被人发现。”可是贺兰郡主好像很喜欢大哥呢。楚青瑶故意笑着，让楚云木看不出话里的真假，不准胡说。楚云木伸手拍他，他一个闪身，机灵的躲过去，指着他道：“大哥，这是恼羞成怒了吗？”楚云木拿他没办法，只好接过这个话题：“我还会留在京里一段时间。宇文景睿去了九月国，他一定会再回来的。”楚清瑶一个不经意就看到他眼中深藏的恨意，心惊地拉住他：“大哥可与他有仇？此仇不报，誓不为人。”楚云木眼中的恨意转瞬即逝，如果不是听到他口中的话，楚清瑶都要以为是自己眼花。见楚云木不愿多说，他也不好再问，只是道：“如果大哥需要我帮忙，尽管开口。宇文景睿还是整个天穹的敌人。”这个仇我想自己报。楚云木带着执拗。楚青瑶回到王府时，见林默等在碧落院，他一愣：“你怎么在这里？”“在等王妃啊。”林默正吃着红檀端上的冰镇水果，一脸的惬意。见他回来，赶紧站起来行礼，又从怀里掏出一沓银票放到桌上：“王妃，属下这是来还钱的，上次的五百万两。”楚青瑶看了眼银票。你们哪来的钱周转？五百万可不是小数目。这个王妃需要去问王爷了，属下只管管账。王爷可是说了，钱是我借的，就必须来还。王妃，你可千万要收下，要不然王爷肯定会扒了我的皮。林墨一脸苦笑，其实他真正担心的是，王爷一生气又会拿菲儿威胁他。菲儿可是他中意的女子，怎么能送给皇上那个混蛋？再过两年，他就会娶菲儿进门。既然还回来了，楚清瑶也没有不要的道理，将银票收了，小手一挥：“你去跟王爷复命吧，本王妃收了。”林墨瞪着眼睛：“你都不数数吗？有王爷在那撑腰，林墨，你敢少给吗？”凌默垂头丧气的，他何止想少给，更想不给，可是他不敢呢，他可不敢拿菲儿的一生去做赌注。傍晚时，轩辕志来了，还带着太医院的院证孟太医。臣见过志王妃。孟太医跟他行礼。孟太医客气了，你和王爷一起过来，是不是有什么事儿？楚青瑶虚扶一把，让红檀上茶。落座后，轩辕志告诉他，已经请了孟太医给那些孩子们当老师，因为孟太医是院正，没那么多时间出来，所以大部分时间还是要靠楚青瑶。就如何教孩子们，三人商量了半天。等孟太医离开时，已经很晚了，只好派七杀送他。楚青瑶天天借着巡查铺子的机会往废宅那边跑。后来干脆在这些孩子当中选出二十名天赋好又勤奋的孩子当组长，他们每天对他们单独施教，等他们学会后再回去告诉其他人。一百个孩子他分了二十个组，每五个人一组。当然，这一切都要避过昆仑卫。时间一久，素如一就有些起疑，让坤一盯着楚青瑶，看他从早到晚的往外跑都在干什么。今日一早，他好不容易避开坤一，又进了宅子。现在的宅子已经不是弃宅了，孩子们住进来之后也抽时间收拾过。院子里种着好多的药材，郁郁葱葱的，被风一吹，药香扑鼻，如同一座药园子。几名孩子正在房里辨认药材，见他来了，呼的一下围过来，高兴的喊着：“师傅！”通知各组的小组长，跟我进去上课。师傅来喽，我们快进屋。被选为组长的孩子们簇拥着他往这几天上课的屋子走。楚青瑶，你给我站住！棉姨忽然从墙外翻进来，一脸戾气地看着楚青瑶。楚青瑶吓了一跳，不知道她怎么来了，耐着性子道：“棉姨，这里不是你该来的地方，想问什么，麻烦你回去去问轩辕志。”他有那时间，还不如多给孩子们讲点有用的东西。棉姨哪里会听他的话，冷着脸往前走。你哪儿弄来的这么多孩子？楚清瑶，我告诉你，你要是不把事情给我说明白了，休想走。我跟你去见志儿。楚清瑶让孩子们进屋去等他，尽量用平静的语气道。这是轩辕志的秘密。如果棉衣，你敢把这里的事情透露给苏州医？别怪他翻脸不认你这个亲姨。说完，他直接将棉衣扔在外面，径自进屋去。棉衣在院子里观察了一会儿，发现这里共有十几个孩子，更加疑惑不解，干脆回去找轩辕志。绵姨在院子里观察了一会儿，发现这里都是十几岁的孩子，更加疑惑不解，干脆回去去找轩辕志。此时，轩辕志正在书房里看暗卫从南方传回的消息。其实啊，马上派人往这个地方去迎二皇子。他将信上的内容看了两遍，才下命令。七杀一惊：“王爷，你是说二皇子有消息了？那三皇子呢？上面有没有提到？”三皇子还是没有消息。轩辕志面色沉重。暗卫在当晚出事的镇子附近找到了一条河，沿着河寻下去，在一个偏僻的山村，终于见到了二皇子。但暗卫提到，二皇子好像不记得以前的事了。七杀一愣：要是二皇子不记得以前的事，他会不会不跟属下回来？绑也要绑回来。还有，你命人继续沿着河流往前找，尽量四散开，别漏下一个地方。不管多久，一定要找到三皇子。出事这么久，终于听到一点好消息了。虽然他不太待见二皇子，但他总是轩辕家的子孙。您刚才收听的是《残王毒妃》，作者：漫天妖，演播：青莲老树。